Välkommen till andra avsnittet av ADHD-podden. Och wow, vilka två veckor jag har haft sedan jag släppte ADHD-podden. Jag vill först och främst bara tacka alla som lyssnar och som mejlar mig och som har skrivit väldigt, väldigt fin respons om podden. Och jag kan säga att sedan poddsläppet så har jag pendlat mellan att vara upprymd över all fin respons- men jag har också varit helt uttömd på energi för att det har varit så mycket som, som har varit igång och som ska planeras och fixas och sådär. Och jag älskar ju toppar och dalar men får samtidigt påminna mig själv om att min energi är inte oändlig. Och det är extremt viktigt med återhämtning. Så att under midsommar nu så har jag bara kollat fotboll och vilat upp mig hemma hos min mamma i Västerås. Så att nu börjar jag känna mig på banan igen. I det här avsnittet så kommer jag träffa Ida Drogge som är riksdagsledamot för Moderaterna. Och även det här avsnittet är ett av mina första avsnitt som jag spelade in med podden. Och ska jag vara riktigt ärlig så var jag, jag var riktigt nervös över att komma till riksdagen och spela in med Ida. Jag hade så här en föreställning att vi skulle sitta i något jättestort rum och det skulle vara sterila väggar. Och, ja, jag hade inte varit på riksdagen tidigare. I och för sig det var ett jättestort rum men det var inte jättesterilt och tråkigt som jag hade föreställt mig. Men däremot så hade Ida med sin praoelev som satt med i rummet när vi spelade in. Så det underlättade ju inte min press. Men jag tycker ändå att det gick bra till slut. Och jag och Ida pratade inte så mycket om politik utan vi pratade ju snarare om hur hennes ADHD påverkar i vardagen som politiker. Och personligen så tycker jag att det är så fruktansvärt modigt av Ida att vara öppen med de här utmaningarna. Och berätta om sin ADHD men också om hennes dyslexi som hon kommer berätta mer om i avsnittet. Alltså alla politiker är ju ständigt ifrågasatta och kritiserade och utstuderade av omgivningen. Och jag tänkte på det väldigt mycket inför att jag skulle spela in med Ida. För att jag tycker att det är så coolt att Ida går emot den här annars välpolerade bilden av hur en politiker ska framstå i media eller i det offentliga. Och ja, jag tycker att hon är en, en stor förebild för det. Men nu tycker jag att vi kör igång avsnittet. Och eh, jag hoppas att ni gillar det. Ida Drogge är 27 år, riksdagsledamot för Moderaterna- och brinner för att bekämpa slöseri med skattepengar- hon har producerat dokumentärfilmen Någon annan betalar som blev det sjätte mest tittade Youtube-klippet i Sverige under valrörelsen 2014. Ida var bara 21 år när hon blev nämndordförande i Lidingö stad och idag sitter hon med i både konstitutionsutskottet och utbildningsutskottet. Ida hade inte från början som mål att bli politiker men hon insåg under sin uppväxt att hon ville förändra samhället och se till att man skulle få valuta för pengarna som skattebetalare. Under mandatperioden 2014 fick Ida sin ADHD-diagnos och idag kommer hon att berätta mer om hur det är att vara politiker med ADHD. Välkommen till ADHD-podden Ida. Tack! Jättekul att vara här hos dig. Vi sitter ju i riksdagen idag. Det är därför det eventuellt kommer eka lite, men jag hoppas att lyssnarna har lite överseende med det. Ja, det här är mitt favoritrum. Är det så? Det är jätte, det är ganska, för er som ni ser ju inte det, men det är ganska stort och fint och luftigt tycker jag. Ja. Och så ser man rakt in, upp kan spana in mot statsministerns kontor. Ja, exakt. Jag såg att det var neddragna personer där idag. Ja. Så kanske inte en, en toppen dag idag, men spännande att få ha första parkett och spana in. Vad är det här för typ av rum? Här brukar ofta när talmännen har besök från andra länder, ambassadörer, statsbesök, då brukar de sitta här. Mm. Så här är talmännen den första king, för det här är väl typ det officiellt finaste rummet. Men jag brukar leka att det är, wow. mitt, att det är mitt kontor. Ja, exakt. Jag leker ju också att det är mitt kontor nu, så det känns ja. spännande att sitta här. Hur kommer det sig att du tackade jag till att ställa upp här i podden? Um. För jag tycker att det finns ett behov av en sån här podd. Och det tycker jag för att jag har, mitt liv har förändrats. Det har hänt ganska mycket i mitt liv de senaste åren. Och för varje stor förändring så upplever jag att jag som vuxen behöver sätta mig in lite igen kring min egen ja, kring min ADHD. Och, ja. mm. När kom du i kontakt med begreppet ADHD första gången? 
Jag tror att det måste ha varit när jag gick i högstadiet. Sexan, årskurs sex, sju någon gång. Men då var det i sammanhang av att det fanns stökiga killar i klassen eller parallellklasserna. Mm. <laughs> så pratade man om dem som... Man pratade mycket om damp då. Mm. Um, och att de hade det. Det var därför de var stökiga jobbiga. Men reflekterade du någon gång under högstadiet själv? Eh, om det fanns någon annan, liksom, någon annan version av ADHD? Eller? Jag, reflekterade nog, jag reflekterade ganska mycket om det var något som... För jag kunde känna igen mig ganska mycket i det där. Mm, på vilket sätt? Eh, och hade, och jag tänkte jag... Men det var ingen som liksom sa eller förväntade sig att jag skulle ha det. Eh, och då hade inte jag... Jag hade inte någon diagnos då. Så att jag... Mm. Um, så det tänkte jag nog mm. på um, men inte att det skulle finnas någon annan sida av myntet mm. um, jag tyckte att de kunde väl springa av sig lite innan skolan började ungefär <laughs> det gjorde jag <laughs> ja, det men... förstod jag inte varför inte andra gjorde <laughs> men exakt um, för du, du har ju berättat för mig att du hade en ganska aktiv Uppväxt, mm. cyklade mycket, sprang av dig uppenbarligen. Mm. Berätta, hur var du som barn? Jag var väldigt, väldigt glad, extremt aktiv, väl, alltså väldigt positiv. Jag tyckte, jag var nog väldigt smart, jag tyckte att jag var väldigt smart också. Mm. Och att jag kunde klara av saker. Och fick rätt mycket ansvar. Och var med mina föräldrar och tog hand om mina småsyskon. Och var med dem i allting. Liksom. Och vi gjorde jättemycket saker. Och my- nästan allt utomhus. Mm, <laughs> Min mamma startade en, startat i Roskur. En sån här utomhus. Och man är utomhus på förskolan. Mm. Och även mycket i skolan. Um, så vi var mycket ute på utflykter i naturen. Vandrade, kampade, paddlade, seglade. Mm. Grillade korv, gjorde saker i lera. Och byggde så här keramikugnar och brände dem. och. Mm. Ja. <laughs> gjorde mycket saker ute. När kände du att du hade mycket energi? Ja, det har jag känt i efterhand. Alltså när jag vuxit upp i takt med att jag har blivit äldre mm. och kanske inte låtit mig själv få lika mycket utlopp för min energi. Mm. Då har jag märkt det. Mm. Där och då när jag växte upp, då reflekterade jag inte över det. Mm. <laughs> det var, men så här i efterhand och särskilt när jag på med utbildningspolitik och lärt mig mer, mm. så jag insåg att det var nog den absolut bästa liksom, uppväxten som mina föräldrar och min skola, att det funkade så bra ihop mm. för mig. Um, att få göra det. Att få vara ute, bli liksom, fysiskt stimulerad. Uh, kunna sen få lättare att koncentrera sig. Uh, ja, bra rutin. Och du jobbar ju som politiker på heltid idag. Mm. Vad innebär det för en person som inte alls har koll på det yrket? Oj, det kan vara jätteolika för olika politiker också. Ja, men alltså, vad det innebär det för inte, dig? För mig, eh, man får styra väldigt mycket själv vad jag gör på mina dagar, under mina veckor. Eh, men några saker som jag måste göra, det är ju att jag, som jag sitter i riksdagen så har jag också, jobbar jag med olika utskott. Mm. Eh, sitter jag i utbildningsutskottet och konstruktionsutskottet. Då är en hel del möten, det är ganska mycket att läsa, handlingar, sätts in i beslut. Om ytterligare möten för att diskutera, för att förankra. Eh, men också sen förklara. Alltså debattera, föreläsa, skriva vad vi tycker, opinionsbildning, träffa folk. Eh, mm. ja. Hur har vägen dit sett ut för dig? Har det varit självklart för dig när du gick i skolan att du skulle bli politiker eller... Nej, gud nej. nej. Verkligen inte. <laughs> Verkligen inte. Det var, jag växte upp och tyckte att politiker, vi skulle ha färre politiker. Ja. Politiker var, la sig i, fattade dåliga beslut, varför fick man inte bestämma själv? Ja, um, ja. de tog bara ens skattepengar. <laughs> Jag kommer ihåg verkligen chocken när jag insåg hur mycket man betalade i skatt ja. när jag fick mitt första jobb. Jag tyckte att jag känner ingenting. Varför skulle allt det här, nästan hälften försvinner ju. Mm. Jag, tyckte det var, jag tyckte inte man fick så mycket tillbaka. Jag tyckte inte vi fick tillräckligt valuta för pengarna. Mm. Det var väl det som... Och det gjorde ju att jag engagerade mig sen. Men jag hade inte som mål att bli politiker utan jag ville och vill förändra samhället. Och sen så är politiken ett sätt att göra det genom 
Är det en av dina drivkrafter att påverka och, och förändra? Ja, verkligen. Det är, nog mm. min, det är nog den drivkraften mm. <laughs> som jag har. Det är verkligen det som jag... Om jag känner att jag har gjort nytta på dagen, då är jag nöjd. Du har ju studerat juridik mm. innan du började mm. arbeta som politiker. Mm. Hur gick det i skolan? Alltså jag, så här i efterhand. Jag har gjort så mycket saker, och bland annat läsa juridik, som har varit riktigt jobbigt. Mm. Alltså jag har verkligen tagit på mig saker som har varit extremt svåra. Och svårare för mig eh, än för andra. På vilket sätt? Eh, både, jag har dyslexi också. <laughs> så att det här med att liksom läsa mycket behöver för sig inte vara något problem. Men det tar ju väldigt lång tid för mig att läsa mycket. Eh, så då blir det blir svårare. Och att sitta still på långa föreläsningar. Mm. Jag valde också ett sånt gymnasieprogram där jag fick öva extra mycket på att skriva. Mm. Det är jättemycket svenska. <laughs> också någonting som jag haft svårt för. Men valde ändå det för att jag ville bli... Jag valt saker jag ville att bli bra på. Mm. Men har det handlat om inställning eller hur har du fixat det? Jag tänker när det har varit motigt. Alltså då både dyslexin, men eh, vi kommer komma in på det senare, men säkerligen koncentrationssvårigheter också. Mm. Hur har du liksom motiverat dig själv? Jag tyckte det har varit väldigt viktigt. Jag har varit imponerad över andra som är duktiga på det. Mm. Och så jag också vet att vara duktig på det. Och det har jag verkligen fått med från min uppväxt. Att man, om man tycker någonting och vill någonting, då gör man det. Och sen funderar man inte så mycket över det. Alltså om man, om man kämpar och, gör, och, gör, och anstränger sig så kommer allt att gå bra. Det är någonting som jag... Det sitter väldigt liksom, i min ryggrad som jag fått från mina föräldrar. Att man... Ja, att se min mamma starta skola. Att det gick. Det var väl en sån sak. Och att jag tidigt fick göra mycket saker. Ta ansvar. Gå till och från skolan. Från när jag var kanske, jag var kanske sju när vi började åka buss själva. Um, det tror jag inte så många barn gör idag Nej. Um, och det gick ju bra mm. också um, så jag har aldrig tyckt synd om mig för att jag liksom, hade ADHD jag har aldrig använt det som en ursäkt Nej. utan snarare som att ja, då får man kämpa lite hårdare mm. men jag är det, så går det bra <laughs> för du berättar ju det att du visste ju inte under högstadietiden exempelvis att du hade ADHD utan det var först senare som du fick reda på det. När fick du din diagnos? Det var nu, nu under den här mandatperioden. Mm. Så det var 2014. Mm. Så valet var ju då 2014 i september. Så den hösten sen så började jag... Då gick jag till min husläkare. Och sa att jag tror att jag hade HD. Och jag skulle vilja utredas för det. Men du hade liksom en tanke innan du gick dit. Mm. Du hade... Gått i de tankarna innan. Mm. Mm. Hur kommer det sig? Men det har nog alltid funnits där i mitt bakhuvud. Sen man snackar om de här bråkiga killarna i, mm. i högstadiet. För att jag har alltid varit väldigt, väldigt impulsiv. Och ganska lite... Ag- alltså kan, kan bli lite aggressiv. Det låter ju elakt. Men jag var mer det som, som barn- än vad jag är nu. Alltså väldigt humör. Så svårt att kontrollera mig. Alltså utåtagerande på det sättet eller? Ja. Mm. Jag vet att mina kompisar. Det har verkligen sån här. Aha. Shit upplevelse. När mina kompisar kom till mig i högstadiet. Och sa att du slår oss. <laughs> och det gör ont. Nu skattar jag men det låter inte kul. Det är inte kul. Nej. Alltså, så, de sa det. Du slår oss och jag skattade. Ja. Men nej, det är ju ont. Det är inte kul. Du måste sluta med det. Men jag slår ju inte er för att... Jag knuffas ju bara lite. Mm. Liksom. Alltså, och det var något som jag gjorde när jag var glad. När jag var... Men, typiskt så här, grabbdunk kanske. Mm. Men lite knuffig och bufflig. Lite svårt att kontrollera mina, hur mycket jag tog i. Mm. Liksom, att jag förstod inte att det gjorde ont. Mm. På and- att det kunde, alltså att jag gjorde det inte för att göra illa någon. Mm. Så att jag förstod inte det. Och då började jag sätta sträck i min kalender. Varje gång jag kom på mig själv med att nu har jag nog kanske slagit någon. Mm. Då drog jag så här sträck. 
Och så insåg jag att det var väldigt många streck. <laughs> och då, jag, då gjorde jag någonting åt det. Liksom. Och, och tyckte jag blev av med det. Mm. Um, och sen har det där alltid legat kvar. Så när jag utredde för min dyslexi i gymnasiet, då funderade jag på det. Men jag tyckte samtidigt att jag hade jättestora problem. Mm. Utan att jag kunde nog hantera dem när de dök upp. Um, men när jag kom in i riksdagen och livet liksom förändrades igen med det, nya, med det här nya jobbet mm. så tänkte jag att nej, nu vill jag ha, jag behöver lite f- bättre verktyg och jag behöver veta om det är det. Mm. Jag vill inte gå runt och fundera på det där. Jag behöver vara tveksam på det. För symptom kan ju utvecklas. Alltså från att man är barn så kan man vara på ett visst sätt. Och ibland förvärras det under tonåren, ibland inte. För att sen i vuxen ålder så blir symptomen annorlunda. Och vad skulle du säga var de här de avgörande symptomen för att du kände att därför behöver jag söka hjälp för min ADHD? Ett stort problem det var ju alla på mötena som jag sitter i. Alltså sitter i jättemycket möten och många är jättelånga. Och ärligt talat, jag är inte jätteintresserad av alla möten. Och när jag inte är jätteintresserad av någonting, då är det väldigt svårt att koncentrera mig. Och en annan nackdel är också att jag också lätt då avbryter människor när jag har möten. Och det är även privat. Det är något som man kan tycka är jobbigt privat om man är på middag och man träffar några kompisar som man kanske inte träffar så ofta. Och sen så efter middagen så kan jag bara säga, men shit. Är det bara jag som har pratat? Fan vad otrevligt. Det, alltså som människa vill jag inte vara. Um, och så kan det också såklart bli möten att jag avbryter mycket. Det är inte så. Ja, det ska man inte göra. Liksom. Mm. Det är inte så effektivt heller. Um, så det vill jag ha hjälp med. Mm. Och sen så har jag också i perioder verkligen de här energirusen. Och vad ska jag göra av hur kan jag använda det på något bra sätt? Och sen när de tar slut så blir jag också jättetrött. Mm. Och det var lite oroad över. Mm. Vad är det? Om det har en naturlig förklaring. Eh, kan det vara farligt? Mm. Eh, ja, jag upplevde att det, men det förändrades nog också. Det har nog också förändrats. Eh, jag har i alla fall lagt märke till det. Så mm. att det har blivit mer ett problem. Mm. Innan du gjorde själva utredningen Hur skulle du beskriva de här energirusen Och, och dipparna Men energirusen är ju bara jättehärliga Då är världen liksom Alltid underbart Och jag kan göra vad som helst <laughs> Och eh, Få massa saker gjort Och koncentrera mig på massa Alltså jag känner mig som en supermänniska eh, Och jag är väldigt positiv Och glad Och får mycket gjort Så jag kan, jag kan bli nästan lite efter, med varit sånt länge så kan jag bli nästan lite, lite virr, lite yr liksom. Det är som att man har sprungit ifrån sig själv. Mm. Um, och sen antingen då så kan jag kan det där huset fortsätta trots den lilla dippen eller så bara pang, boom. Och då kan jag inte köra bil eller, mm. <laughs> eller liksom göra vanliga saker som jag annars kan göra. Utredningen, när du påbörjade den, hur såg den ut? Vad minns du från utredningen? Jag minns ganska mycket, för då fick jag, jag fick hyfsat snabbt. Det gick väl några veckor när jag fick en tid hos då får prima vuxenpsykiatri heter de. Och fick dit. Det var jättebra, det var uppdelat i olika, jag var där i flera omgångar, olika intervjuer och samtal och skulle göra tester. Typ som lite dataspelsliknande övningar också. Med mycket samtal, fylla i mycket formulär och svara på frågor. Och det hade jag glömt bort. Men min mamma var också där en gång. Mm. Då var inte jag med. Så jag har inte tänkt så mycket på det. Men, men de ville prata med någon som visste hur jag var när jag var liten. Mm. Och när jag växte upp. Så då var hon... Så hon var där. Mm. Hur var det då? Hade ni någon diskussion kring utredningen Nej. parallellt med det här? Eller? Nej, det var därför 
För när vi pratade innan så hade jag lite grann glömt bort det. Jag hade tänkt mm. på det att hon... Och det är nog för att vi inte pratade så mycket om det. Nej. Jag sa att jag gör den här utredningen. De vill att du kommer dit. Kan du göra det? Mm. När passar, vilken tid passar dig? Ja, okej. Okay. Sekund om det. Mm. Och sen har vi inte pratat så mycket mer. Nej. Hon frågade väl säkert varför. Och om jag tyckte att jag hade något problem. Mm. Men... Och, och det är så här, för mig, i min familj tror jag det är rätt vanligt. Alltså, <laughs> mitt så som jag är. Um, och det är svårt att veta ifall det är jag som person eller om det är min ADHD. Mm. Om man ens ska göra någon skillnad mellan, mellan det. Men mm. jag det är stick... klart personliga egenskaper ja, också. Ja. Så, uh. så, exakt. Och jag sticker, men min poäng är så här, jag, tycker inte att jag, jag sticker inte ut i min familj. Mm. Jag är inte en udda fågel i min Nej. släkt. Mm. <laughs> så. Utan alla är ungefär som Det är en jag. släkt av udda fåglar <laughs> ja. helt <enkelt>. Och alla, <laughs> och det har väl, har väl varit något som alla alltid har sagt. Att, ja, men vi har väl någon släng av ADHD. Mm. Sådär som man kanske inte ska säga. Mm. <laughs> Eller det kan ju... Men ja, så har alla alltid sagt i alla fall. Mm. Och det är nog också sant. Det är inte bara att man har en släng av ett visst beteende. Men mm. utan det är nog flera som skulle få diagnoser om de gick och gjorde en. Men du valde ju att göra den här utredningen. Och så fick du diagnosen då 2014. Ungefär. Mm. Hur kändes det efteråt? För du var ju, verkade ju ha varit ganska förberedd. Du gick ju dit eh, med ja, tankarna det var om det. Skönt. Det var jätteskönt. Var det? Det var verkligen en, så här, en bekräftelse. Och att så här, oh, jag har uppfattat mig själv på rätt sätt. <laughs> Lite som att... Ja, för jag vet att jag kände mig själv. Mm. <laughs> och att det var bra att jag gick dit. Att jag inte har överdrivit. Mm. Eller eh, hittat på ursäkter som inte stämmer. eller så Vad kunde det vara för ursäkter? Men alla kanske har svårt att sitta still. <laughs> Eh, och varför kan inte jag klara det? Det är något som alla andra verkar kunna klara av. Eh, ja, mm. sånt om alla andra kan. Varför kan inte jag? <laughs> jag hade en period där jag tyckte det var väldigt svårt. Som blev lite, när ADHD liksom krockade med könsrollen eller kvinnorollen mm. eh, i möten. Och... På vilket sätt? Jag menar att jag avbryter och tar över och upplevs som för engagerad och att det kan bli stökigt och jobbigt och uppfattas som inte bråkigt kanske eller för mycket bara. Det är väl superhärligt <laughs> tänker jag att vara för mycket. Ja, och i en del sammanhang har, det, har jag inte känt att andra tycker det är så härligt. Utan som att jag är okontrollerbar. Liksom. Och det kan göra andra obekväma. Mm. Mm. Så att sådana situationer har liksom jag gått och knakt på. Är det något fel på borde jag är annorlunda? Är det här rätt eller fel? Mm. Helt, alltså, jag säger inte att det är någon... Det är så ska man inte tänka. Mm. Men, ja, men det var skönt. För då fick jag det svart på vitt. Och jag kunde lära mig ännu mer om mig själv. Och få redskap och hjälp att göra styrkorna i min ADHD till ännu bättre styrkor. Och det här problemet och det här jobbiga, försöka dämpa det och lära mig att hantera det. Berättade du när du hade fått din diagnos för andra om det? Jag tänker, det här var ju precis då i början av mandatperioden. Mm. Berättade du det för kollegor eller din omgivning på det sättet? Eller hur kändes det? Alltså det var ingenting som jag skrek ut. Liksom. Nej. Det har aldrig känt som en... Det har aldrig känt som en bra hispitch. Nej. <laughs> att ha om sig själv. Man ska sälja in sig själv, tyvärr. Men, um, men jag berättade för min man och för mina närmsta vänner. Mm. Jag berättade nog även för min mamma. Men... Um, jag tror egentligen inte vi har pratat jättemycket om det. Um, Ibland kommer det upp och en del frågar mig hur det är. Och, ja, jag tycker det är skönt att hjälpa människor. Det är väldigt... Så att om människor behöver... Om någon person är vänner eller bekanta som frågar liksom, så pratar jag gärna om det. Om det kan hjälpa någon annan. Men 
Hur jag tycker inte... du att din liksom, omgivning tog emot det? Var de, när du berättade första gången för dina närmsta då? Men en del var så här, jaha, men vad då? Det trodde jag. Det, var, det trodde jag. Det har vi väl vetat hela tiden. Eller vad då? Behövde du... Är du inte utredd för det? Ja. Ungefär. Um. Och i kombination med en del frågor. Jaha, men tycker du om du har gjort det här nu då? Tycker du att du har... Varför har du gjort det nu? Tycker du att du har mår du dåligt eller något som inte funkar? Eller? Mm, exakt. Så. Och kan du önska så här i efterhand att du skulle ha gjort utredningen tidigare? Ja, gud. Vilken skillnad hade det varit, tror du? Jag tror att jag hade mycket mer självsäkert kunnat bemött de här ja, men, hindren och det som är svårt med att ha då det då. Istället för att det skulle gå och gnaga på min, på min självkänsla och mitt självförtroende. Så, så är det idag, <laughs> i alla fall. <laughs> och hade jag kunnat fått det tidigare så hade det varit jätteskönt och bra, såklart. Hur skulle du säga att det är att vara politiker och ha ADHD? Rätt bra. Ja, <laughs> på vilket sätt. Eh, man får styra väldigt mycket sin dag, sin vardag. Och som det här med att jag är heltidspolitiker. Så mm. ju mer politiken har kunnat professionaliserats. Alltså jag har på en politik jättelänge och sen gick jag i högstadiet. Men då gör man det ideellt och på fritiden och... På kvällar och i kombination med allt annat som man gör. Men nu så har jag ju också folk runt omkring mig som kan hjälpa mig med en del saker. Som kan komplettera mig på ett, mm. på ett bra sätt. Och då, det underrättar jättemycket. Då kan jag fokusera mer på att göra det som jag är bra på. Och lite mindre på det som jag inte är så bra på. Vilka är de här utmanande delarna i yrket som, som du känner att du påverkas av genom din ADHD? Mm. Du nämnde långa möten och ja, sådär tidigare. Exakt. Det kan ju tyvärr ingen ta bort. Jo, Nej, men, 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 äh, äh, men det är ju en sån sak. Och att också läsa in, vi har ju väldigt mycket vi ska läsa och rapporter och sådär. Och det är en sån sak jag kan få hjälp med. Att vi har tjänstemän som läser och sammanfattar och kort berättar. Äh, det kan ibland vara lättare för mig. Och det är ju lättare för fler. Så det är väl en sån sak som man också som också är viktigt att komma ihåg. Att saker som är bra för, för mig som ADHD är också bra för de flesta andra människor. Så att det är inte de behoven går inte ut över någon annan. Utan kan man, kan man ha lite kortare möten så tror jag det är fler än bara jag som är glada för det. Du har ju vågat ganska mycket som politiker, kan jag tycka. Och har väl varit en av de Och det är en första. fördel. Alltså du måste våga som politiker. Mm. Och, och hade jag inte, hade, gör man inte det så finns man inte... Då blir man rätt bers och finns inte kvar. Då blir man inte omvald. Mm. <laughs> Om man inte, du måste sticka ut och folk måste komma ihåg dig. Du måste märkas. Ja, så du måste våga riska och göra saker som inte är... Som är nytt då. Mm. Och det tycker jag är kul, det gör jag gärna. När gjorde du senast något nytänkande som politiker? Oj. Det var inte jättenytänkande, men jag la upp en film idag eh, om, om tjänstemannansvar, en fråga som har drivit länge. Då jag bara rakt in i kameran, jag har filmat mig själv eh, framför en green screen och sen så har jag klippt och gjort och fixat allt kring det själv. Um, typ till att man samtidigt sitter på och kollar på master, mm. masterchef eller någonting på tv hemma så har jag suttit och pillat med det där um, och det tror jag är ganska det gör inte så många mm. politiker um, och jag och min kollega har haft ett Youtube-program mm. um, av och till under ganska länge mm. um, som vi har på med lagt ut vi pratar ganska mycket om utmaningar i ditt yrke som politiker. Mm. Långa möten, mycket, eh, mycket text att, eh, att processa mm. och så vidare. Eh, finns det andra delar utanför ditt yrke som du kan utmanas av genom din ADHD? Alltså på sätt och vis så tror jag att alltså alla människor, jag är helt övertygad om att alla människor, och som man har ADHD eller inte, har saker i ens liv som utmanar den. Annars så... 
Annars lever man väl inte. Liksom. Det, men så jag kan tycka att det är lite svårt att särskilja utmaningar. Men vissa utmaningar som andra har kanske blir lite extra stora utmaningar för mig. Det är inte så unika saker kanske. Men månar är väldigt, har alltid varit väldigt jobbigt och väldigt svårt för mig. Alltså gå upp på morgonen? Ja, gå upp, komma iväg. Mm. Framförallt. Framförallt komma iväg. Och komma iväg med rätt saker. Mm. <laughs> det är liksom. Och eh, att ha med sig allt som jag behöver. Jag har ganska långa dagar och jag har alltid gjort många olika saker. Haft jobb efter skolan och möten och, och så. Och bott. Jag behöver liksom ta med mig allt när jag går hemifrån. Och att då komma ihåg att ta med mig det jag ska ha tolv timmar senare. Mm. Det, inte alltid jag gör det. Jag vet inte hur många gånger som jag låsit ute mig själv. <laughs> Glömt mina nycklar på diverse ställen. Um, ja, då ringer jag min lillebror så kommer han över och låser upp. Vilken bra lillebror du har. <laughs> ja. Jag önskar att jag också hade det. <laughs> Men, du har ju berättat lite kring dina utmaningar i ditt yrke. Långa möten, mycket text och processa. Men vad, hur hanterar du de här utmaningarna? Vad har du för strategier för att få det att fungera? Um, men den första utgångspunkten är att jag försöker tänka att när jag tycker att det blir svårt eller jobbigt att jag inte kan sitta still eh, och liksom bara rycker hela kroppen och att jag måste göra någonting ja, då är det inte fel utan då är det bara okej, okay, jag behöver göra någonting åt detta och vad kan jag göra då som gör att det känns bättre? Och inom de ramarna, givet att jag sitter på ett möte eller liksom, inom de ramarna. Och då brukar jag eh, ganska ofta gå upp och låtsas att jag behöver gå på toaletten. Mm. Och så gör jag det. Det är ingen som kan säga någonting åt att man inte ska få gå på toaletten. Nu vet de. <laughs> ja, nu vet de det. Um, ja, och det är inget jag skäms för heller. Det tycker jag är ett bra tips. Så det brukar jag göra. Eller gå och hämta vatten. Alltså om det är möten som... Om man har ett möte som är liksom ett formellt utskottsmöte. Då är det inte så bra att gå ut från mötet och lämna rummet. Men då finns det ofta ett bord eller någonting med vatten i ett hörn. Och då brukar jag gå upp och hämta vatten. Hämta papper och penna. Anteckna väldigt mycket. Alltså att jag, ibland kan jag tycka att det händer lite för lite under ett möte. Och då kan jag, vad kan jag då göra för att slänga in fler bollar? Så att jag blir lite mer underhållen. Att anteckna frenetisk kan vara en sån sak. Det är lättare om det är väldigt intressant än om det inte är så intressant. Annars så ritar jag, läser mejlen samtidigt, ja, spelar mobilspel i värsta fall. Du arbetar ju inom utbildningsutskottet idag mm. bland annat. Mm. Men har det hänt att ADHD har kommit upp som i en diskussion eller på något ja. vis i ditt arbete? Ja. Vi pratar ganska ofta, alltså det tas upp som, jag pratar om barn med särskilda behov eller andra NPF-diagnoser och barn som halkar efter, ligger efter kunskapsmässigt eller inte kommer till skolan eller ja, i sådana sammanhang tas det upp ganska ofta. Och då brukar jag, dels så... Det är inte någonting jag alltid nämner direkt så att jag har någon egen erfarenhet av detta. Men eh, ibland, lite. Det är aldrig min huvudpoäng. För att, Nej, för det men det har inte, hänt att du För har det är inte min starkaste... Eh, alltså jag, jag har nämnt i debatter, i riksdagen, i riksdagen eller i seminarium i Almedalen exempelvis. Och när jag träffar företrädare som jobbar med de här frågorna. Jag brukar försöka se till så att det nämns någon gång under ett sådant sammanhang. Men det är aldrig någonting som jag vill... Det är inte den främsta anledningen till varför jag har den bästa politiken på området. Det är någonting annat. Men det kan visa att jag, att jag, att jag, att jag har en stor förståelse i alla fall för situationen. Men eftersom att du har just den förståelsen och du, du har ju ADHD själv... Mm. Vad tycker du att skolan kan göra bättre idag för barn som, som lider av sin ADHD under skolåren? Jag tycker man kan göra massor. Och framförallt så skulle man ju behöva ha bättre kunskap. 
för den mån, alltså när det brister, då beror inte det på arrogans eller illivilja eller, eller så från lärare. Utan då har man helt enkelt inte rätt kunskap. Och då vet man inte vad man ska göra. Och också kunskap och skolledning. Alltså att rektor på varje skola måste, måste kunna... Ha, det här måste ingå i... Det borde ingå i rektorsutbildningen. Det borde definitivt ingå i lärarutbildningen. Idag finns det ju... Ja, i regel man kanske lägger 30, 30 minuters, 45 minuters föreläsning på alla olika... Liksom, eh, alla diagnoser. <laughs> och sen så lär man sig mer om det om man utbildar sig till specialist, specialpedagog. Och... Alla lärare ska såklart inte vara specialpedagoger. Men alla lärare måste ha en tyngre grundplåt. För det är så många elever som på något sätt har något hinder i skolan. ADHD eller någonting annat. Och det också. Alltså bara det att det som är bra för ett barn med ADHD är också bra för alla andra barn. Exakt. Alltså att det är lugn och ro. Att man... Um, Får möjlighet i skolan och kanske styr mot att ha mer rörelse i skolan. Att ha mer idrott under en vecka. Eller bara att ha små avbrott under dagen då man rör på sig exempelvis. För att öka, öka koncentrationsförmågan och all forskning säger det. Det är extra bra för barn med ADHD. Men det är också jättebra för alla andra barn. Så det är inte någon nackdel för någon att lärare kan. Om lärare skulle kunna mer om, om det. Om du berättar för nya personer, det kan ju vara kollegor eller din omgivning, om din ADHD. Vad brukar vara den vanligaste reaktionen? Jaha, oj, hur funkar det? Du är ju politiker. Ja, men brukar det inte vara <laughs> Ungefär så? Ungefär så, låter det. Som att, men det är ena för att man inte riktigt vet. Ett, man vet inte eh, vad många politiker gör och hur en vardag ser ut. Och så tänker man sig nog att det är väldigt avancerat och väldigt svårt. För det ligger långt ifrån vad man själv gör. Och då tänker man att alltså, det är ett hinder. Och om man då håller på med någonting svårt, då förstår man inte hur det går ihop. Och vad tror du är de vanligaste feluppfattningarna som andra personer har om ADHD? Jo, men det här med att... Jag tycker på senaste tiden så har det blivit en diskussion om... Man har lit, kan man ha lite ADHD? Kan man ha mycket ADHD? Om man bara har lite ADHD, har man verkligen ADHD då? Att det kan bli lite relativiserande också. Mm. Det, är en, det är en väldigt svår balansgång. För att jag ser gärna själv på min ADHD som en styrka. För att det är ett positivt tänk som gör min vardag lättare. Att, att se det på det sättet. Och att använda ADHD på det sättet. Och eftersom att jag kan styra min vardag så vill jag plocka fram det och fokusera på det som är bra, göra mer av det. Så det blir en ännu större nytta och styrka. Mm. Men med det sagt så kan man inte heller fram påstå att det inte finns svåra saker. Mm. Och det blir lätt svartvitt, säger jag, som ofta kan vara lite svartvitt. Liksom. Mm. Men... Så det är nog en missuppfattning. Det är som att någon, man kan ju ast, man kan olika mycket astma. Mm. Men man skulle aldrig säga till någon som har lite astma att men du har inte egentligen astma. Men eftersom att det är fler som har fått den diagnosen så har det också växer en, en skepsism till om det, är, om det är någonting som finns på riktigt eller om det bara är en ursäkt. Mm. Kan du själv ja. tycka att det är störande? Om du hör ett uttryck, ja men alla har ju lite ADHD. Nej. Jag tar inte så illa vid mig generellt. Alltså. Inte specifikt, liksom, inte det sammanhanget, inte andra. Det ger, mig, det ger mig ju ingenting. Alltså i, eftersom jag jobbar i en, i en politisk konflikt. Alltså politik är konflikt. Och jag möts så ofta, hela tiden, av människor som inte håller med mig. Mm. Och som säger konstiga saker om det. Och tycker att de kan ha rätt att häva ur sig lite vad som helst. som jag är politiker. Och att jag ska tåla det. Och även om det... Kanske varken är bra eller sant eller rätt. Så är det någonting som jag har lärt mig att leva med. Medicinerar du idag? Nej. Har du funderat över det eller? Ja, jag tycker det är lite läskigt. Ja, på vilket sätt? Jag känner mig själv som jag är nu. Mm. Och jag, jag vet vem jag är nu och vem skulle jag bli om jag 
medicinerade mig. Jag har mer problem i perioder. Och när de då kommer, ja då kanske jag ibland skulle fundera på det. Men sen går de över. Och då har jag oftast inte hunnit agera. <laughs> så att i takt medan jag då tyvärr tänker att ja, man kanske borde ta tag i det där och se om det finns någonting mer jag kan göra. För att underlätta. Varför ska jag gå runt och ha jobbigt i onödan? Tänk mm. om det är så. Det kanske hade varit ännu bättre ifall jag hade fått medicin. Mm. Men ungefär samtidigt som jag tänker den tanken. Då brukar, då brukar det vända. Mm. Det är inte att tänka tanken på morgonen som på kvällen. När det Nej, men, men det är ju ofta så problematiskt också. Att det går i perioder. Mm. Och det är ju inte alla som tar medicin hela tiden heller. Nej. Men det är ganska omdiskuterat huruvida man väljer att medicineras eller inte. Mm. Men jag tyckte att det har funkat väldigt bra. Bara den här medvetenheten mm. och, att lära kä- och att det har hjälpt mig. Det liksom har blivit en handbok lite hur jag mm. ska tolka mig själv och vad jag behöver för att jag ska leverera. Och när jag mår sämre eller när det funkar sämre då har jag frångått det. Mm. Och då ska jag bara tillbaka. Då är det dags att upp med handboken. Mm. <laughs> okej, okay. jag rör inte, jag tränar inte, jag rör inte på mig. Mm. Nej, okej. Okay. Jag eh, kommer hem jättesent och det finns ingen tid för mig att vara ner när jag går och lägger mig. Så då somnar jag jättesent och så sover jag jättelite. Eller jag hoppar över att äta, för jag har glömt. Eller, eh, ja. Typ. Men är det en medicinering för dig att träna eller... Mediterar du till exempel? Eller finns det andra delar som du ser som alltså jag medicinering? Be- ja, men jag, har, jag behöver saker som gör i alla fall att jag kopplar bort eh, tankar. Alltså allt brus och alla impulser. Liksom, och kan hitta någonting där jag kan bara fokusera på en sak. Det är väl det som jag behöver ha. Det behöver jag ha. Sådana situationer behöver jag ha regelbundet. Och det kan vara... Det kan ske på lite olika sätt. Det kan vara om jag... Man kan ta promenad. Jag tar gärna promenader. Det kan vara skönt. Att vara ute tycker jag också är en sån... Det tycker jag också är väldigt skönt. Vara i skogen. Liksom, plocka svamp. <laughs> Fundera på om så att man sätter fötterna på rätt ställe. Och vara i svampen. Mm. Och sen inte så mycket mer. Jag målar. Och det är verkligen en sån situation... Då kan jag göra någonting. Det är verkligen aktiv vila. Men det är bara fokus på att jag målar. Jag tänker inte på, jag tänker inte på någonting annat då. Så det är väldigt avslappnande. Um. Och så har jag faktiskt på yoga också. Det trodde jag aldrig jag skulle säga. Mm. Eller aldrig jag skulle göra. Hur <laughs> är det? Jag har faktiskt testat yoga typ. Ja, jag vet inte, jag kan räkna det på ena handen i alla fall. Mm. Några gånger. Mm. Jag testade det Jag testade det i gymnasiet. Jag hade det på idrotten. Mm. Och jag hatade det. Det var det vä- alltså, jag, jag, jag kunde inte tänka mig något värre. Mm. Och sen så fick en, en kompis drog med mig här för två månader sedan. Så testade vi. Och det var verkligen... Ja, det var jättehärligt då. Eh, för då släppte jag... Då lyckades jag genom de liksom, instruktionerna man fick i början. Eh, att verkligen gå in i bara det. Så att efter en, en och en halv timme hade gått och var så här, oj. Vi, liksom, det var som att världen, mm. jag hade verkligen inte tänkt på världen mm. under den en och en halv timmen. Utan bara följt de här instruktionerna vad man ska göra. Um, och så det har varit lite svårare för varje gång sedan dess. För det är inte lika nytt. Så då behöver vi inte koncentrera mig riktigt lika mycket för att göra de här uh, grejerna. Mm. Men, uh, men det är den där första gången här nu. Det har liksom varit kvar i mig så det har ändå fått mig att fortsätta. Mm. Nu när du har varit med i podden hur tror du att din omgivning kommer att reagera på den här på det här avsnittet? Jag tänker kollegor men också vänner och jag hoppas att de tycker att det är bra. Att de tycker att det verkar vara jag hoppas de som lyssnar tycker att jag verkar vara en trevlig person. Som inte, bara, som inte bara går runt och slår människor och smiter på möten i toaletten. Och hittar på andra hyss. 
Och inte ha koll på mig själv utan att de tycker att jag är modig som berättar och ja, gör det med risk för att andra dock kan tycka om mig och se det som en svaghet. Men jag tycker inte att det är en, en så stor svaghet längre. Så om det kan hjälpa andra människor och f- som får ett bättre liv med sin ADHD så är jag gärna med i en sån här podd. Var är du i livet just nu? Och hur ser du på, på din ADHD-diagnos utifrån det perspektivet? Ja, men sanningen är att det är en ganska, ganska tuff period nu egentligen. För att nu är det, det är snart valrörelse. Mm. Det är jättemycket jobb. Uh, och uh, jag har varit har massa förändringar de senaste åren. Livet har gått väldigt fort. Jag har fått barn. Uh, mindre sömn. <laughs> uh, och uh, min man har bytt massa jobb och vi har familj, nära familj som är mår dåligt och är jättesjuk. Så det är ganska tufft nu. Och då blir ADHD lite svårare. Mm. Alltid. För då är det lätt att man glömmer de här. Att man tappar handboken mm. då. Och istället tänker på vad alla, jag faller lätt in i vad alla andra behöver av mig. Mm. Och så släpper jag min handbok, då blir jag ju en sämre person även för, för min familj. Så nu försöker jag komma tillbaka till de sakerna. Jag har börjat med yogan, mm. testade den trots allt. Om du skulle nu sammanfatta dina främsta strategier och verktyg för att hantera vardagen och i synnerhet när, det, när man kommer in i en tuff period som de flesta kan känna igen sig i som ADHD eh, och när man känner att fan nu kommer det här mörkret mm. vad kan du ge med dig till lyssnarna som du själv brukar göra i såna här tuffa perioder för mig handlar det om väldigt praktiska saker mm. och om jag gör de praktiska sakerna då vet jag att det blir bättre. Så även om det inte alltid när man är jätteslut och trött känns som att det blir bättre av att gå och duscha, gå ut, dricka vatten exempelvis. Så blir det mycket bättre att bara göra de sakerna. Ta sig ut. Inte. Jag hamnar lätt till tillstånd då jag bara vill vara hemma. Det är som att jag har överkonsumerat sociala relationer. Och så vill jag bara vara själv. Och det är nog bra i början. Men sen så vill, måste man också bryta det. Um, och då behöver jag komma ut. <laughs> och så det är väldigt sådana här praktiska. Och jag träffade, eller förmånen att träffa en, en professor, en forskare som heter Martin Ingvar i veckan. Mm. Uh, och han sa någonting väldigt slående som... Som jag inte har tänkt på. Men som verkligen var så här, har upplevelse för mig. Att om man, man ska öva på saker. Basala saker. Ska man öva på så mycket att de sker av rutin. Då behöver inte hjärnan lägga energi och kraft. På att komma ihåg att göra dem. Så att, att göra saker på morgonen exempelvis. I exakt samma ordning. Det är, det är en sån sak som jag har börjat göra nu. När, vi har, när jag har barn. Och det har verkligen hjälpt. Från att bli liksom, från att vara kaos med en person till på morgonen. <laughs> inte, mm. inte bara jag alla prylar utan en till person. Och alla hennes prylar. <laughs> det var liksom, inte, inte, inte bra på det. Men till att nu gör jag allting i exakt samma ordning. Liksom, duscha... Klä på saker man kan spilla ner. Mm. <laughs> Gå ner. Ge henne frukost. Samtidigt som hon äter frukost. Det är på kaffe. Mm. Drick, så här, hämta hennes kläder. Packa. Sen hon äter klart. Och sen klär jag på mig och hon på tänderna. Borstar vi tänderna samtidigt. Och så går mm. vi. Den sitter ju. Liksom. Och, det, och då, behöver, då är det plötsligt så behöver inte jag lägga tankekraft och energi på 
Nej. på det längre. Så jag har liksom gått från att innan jag skaffade barn, då hade jag larm för varenda grej jag skulle ha på morgonen. Alltså upp, duschat klart, ätit klart, klä på mig, packa, och där packade jag också en lista på allt standard jag alltid skulle ha med mig. Gå. Mm. Liksom hem, fem minuter innan Tio minuter innan bussen går och fem minuter innan jag behöver gå för att hinna till bussen. Så liksom jättemånga larm, fysiska larm och en lista på telefonen som bara löpte i ett. Mm. För att jag skulle komma hemifrån i tid. Det är liksom, och med det jag behövde. Det var liksom syftet. Till att jag behöver inte det längre. För nu har jag gjort, nu gör jag det här hela hela tiden. I samma ordning. Så det sitter utan, att, utan tankekraft. Och det är verkligen ett tips att hitta, att ta det här med rutiner till nästa nivå. Att inte bara ha som rutin att man är till frukost, utan mm. vad gör man exakt innan och vad gör man exakt efter. Mm. Och så gör man bara det. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Eller jag kom hit till mm. dig. Ja, välkommen hit till riksdagen, säger vi nu när vi slutar. Det var jättetrevligt mm. att ha Marie i podden. Och som sista avslutande fråga, till de personerna som lyssnar på det här och som funderar själva på att, på att bli politiker på heltid. Mm, ja. Vad mm. har du för tips till de här människorna? Gör det, bara. Och då ska man kontakta ett parti som man står sig nära, mm. som man tycker håller med om värderingarna. Man behöver inte hålla med om alla förslag. Det är en sån sak som kanske många... Som många rädds för när man ska hålla på med politiken. Men då kan jag berätta att ingen håller med om allt. Det finns en massa saker Moderaterna tycker som jag inte håller med om. Mm. Jag brukar såklart inte prata om dem. Mm. <laughs> men, men så är det ju. För att alla tänkande, vi är alla tänkande personer så vi tycker inte likadant. Så fokusera på det som man brinner för. Det man tycker är viktigast. Vad är kärnan i ens engagemang och vad man vill påverka den förändringen. Man fokuserar på det, väljer ett parti och så jobbar man med bara det. Med den frågan och de sakerna som man tycker om. Då kommer man ha mycket lättare i sin ADHD i det. Och det kommer också synas för andra människor. Så du kommer bli mer trovärdig och det kommer profilera dig som politiker. Att du blir expert på en fråga. Och då har man också störst chans att göra bra karriär om det är det man vill göra. Tack så jättemycket. Tack själv. Thank you.